0: 今天呢，应大家的要求啊，好久没更这个刑事案件系列故事了，今天咱们就给大家做上一期，希望大家能够喜欢。本期节目由大凯为您播讲。很多从事公安刑侦工作的老警察呀，都会在多年跟犯罪嫌疑人斗智斗勇的过程当中，形成一种直觉思维。很多伪装的天衣无缝的嫌疑人，往往在这些老刑警的灵光一现的直觉之下，彻底就能现出原形。2016年春节前夕，本来呢应该是合家团圆、喜气洋洋的日子，但是陕西省榆林市横山县公安局刑侦大队的全体人员，却因为一起无头绪的命案，陷入了一种紧张而又焦灼的情绪之中。警方排查下来。总共有以下三个怀疑对象，一个是王某，四十八岁；一个是申某，五十二岁；一个是刘某，七十六岁。即使是经验最丰富的侦查员，也一时无法分辨这几名嫌疑人中哪个才是本案的真凶。他们虽然都各自存在疑点，但是却又都跟警方想象中的凶手相差很远。在二零一六年一月二十一号上午九点，一名年轻女子忽然来到陕西省榆林市横山县公安局，向警方报案求助。该女子说，她的母亲已经失踪二十多天了，手机一直处于关机状态。报案人名叫小申，现年二十三岁。几年前，他父亲因病去世，他跟弟弟都在外地读书，家里呢只剩下母亲一个人独自生活了。小申母亲在一个酒店打工，几年来呀、啊，虽然家人都是身处各地，但几乎每天小申的母亲都会跟他或者跟他的弟弟保持密切的电话联系。然而，就在二零一六年的一月初，小申的母亲管某就再也没跟他们联系过了，始终杳无音信。小申跟弟弟联系亲戚去母亲打工的地方寻找，但仍旧是一无所获。尽管小陈回到家乡，多方寻找，可仍旧不见母亲的踪影。时间呢，就这么一天天的过去了。万般焦急之下，最终选择报警，请求公安机关协助调查他母亲的下落。而失踪者管某啊，之前并没有任何反常的迹象。一开始，警方并不能排除管某遇到了意外，可能会发生一些事故等等可能性。可是，随着调查工作的深入开展，办案民警凭借多年的工作经验和敏锐的直觉，认为呀、啊，这起妇女失踪事件的性质可能十分严重。虽然没有确切的证据表明管某已经遭遇不测，可榆林警方却迅速成立专案组，用侦破命案的态度全力以赴展开调查。民警首先来到管某工作的酒店进行走访。管某在酒店负责给员工做饭，上下班时间特别规律。根据酒店员工反映，管某平常为人和善，热情善良，跟同事们之间也没发生过任何不愉快的事儿。近期呢，更是没发现他有什么反常行为，并且管某在失踪当天心情很好，当天中午还跟酒店的一名女同事一起外出逛街呢。管某元月一号晚上八点半从酒店离开以后，就再也没有人看到过他了。警方调取了酒店的监控视频，着重查看一月一号当天的视频录像，希望呢能够从中有所发现。监控录像显示，在一月一号晚上八点三十分，管某穿着整齐，很自然的提着自己的手提包离开了酒店。警方立刻利用城区天网工程，顺着当天管某离开酒店之后出走的方向沿线查找管某的下落。通过监控录像，警方掌握了管某当天在城区内的行走路线。根据监控显示，一月一号晚上八点三十分左右，管某身穿深色上衣、深色裤子，戴一白色口罩，手里还提着一个包。从酒店出来之后啊，一直沿着大街由南向北行走，沿途也没有任何尾随跟踪管某的可疑人员。管某居住的廉租房离酒店有十几公里路，管某从酒店出来以后行走的方向应该不是回家的方向。在零下二十多度的冬夜里，管某自己一人从酒店出发，由南朝北一路步行，他没有选择回家。那么，他在寒冷的冬夜究竟要去哪里呢？管某最后一次出现在监控画面的时间是一月一日晚上八点五十七分，之后就再也没发现他的踪影了。管某最后出现在监控画面的地点属于老城区的城中村，安装的视频监控设备并不完善，而调查线索到这儿就戛然而止了。为了尽快找到管某的行踪。警方决定对这个地区展开地毯式走访调查。可是经过几天的摸排下来，办案民警一直都没能有任何发现。办案民警对管某的住处进行了勘查，从他的手机通话记录反复的对他社会关系进行秘密排查，发现管某接触的人员较多，这社会关系啊还比较复杂呢。第一个进入警方视线的是七十六岁的老头刘某，管某最后一次通话记录就是跟这个刘某打的。刘某现年七十六岁，某建筑公司退休职工，有家室，有孩子。从初步的调查结果来看，刘某年龄较大，警方初步判断他跟管某应该在生活上没有太多交集，可能只是一个简单的通话，或者说是正常的联络。另外一个姓王的男子也引起了警方的注意。这个王某跟管某是同事关系。办案民警所提到的这个王某，年纪比管某小一岁，早年离异，是山西省靖边县人，也在管某工作的酒店上班。两个人共事已经快两年了。据酒店人员反映，王某私底下跟管某有过电话联系，也表现出对管某的好感了。侦查员找到王某进行讯问，王某承认的确对管某有好感，但两个人呢一直没有进一步的发展，二人目前只是普通的同事关系。在配合警方调查的时候，王某说他对管某的去向完全不知情。一月一号当天，他一直都在酒店值班，白天呢他因为工作上的事情确实打过电话给管某，之后管某一直没来上班。他也很担心呢，也曾经打过电话给他，但手机都是关机状态。酒店工作人员也反映，当天王某就在酒店里面，但却没有任何人能够证明王某当天晚上还在酒店。酒店有后门，并且没有监控，警方无法确定王某究竟有没有离开过酒店。警方一时无法判断管某的失踪是否与王某有所关联。就在办案民警感到一筹莫展的时候，细致的侦查员却在管某最后一次出现的监控录像里，意外的有了新的发现。一月二日凌晨一点三十分，警方发现监控录像里出现了一个很模糊的类似于老年电动车的车辆，朝东山驶去，继续往后追踪到凌晨三点零五分。警方发现这辆代步车从东山下来，往北的方向走了。由于天色很晚，警方从监控画面里无法辨识驾车人的特征，只能隐约看见这辆老年代步车的后备箱里装有东西，朝着东山的方向驶去。一个半小时后又原路返回，十分蹊跷。这辆老年代步车为什么这么晚了还会出现在管某最后消失的地点呢？一般情况下，这种车都是上了些年纪的人使用的。这么晚了，很少会有老年人出来。这辆老年代步车深夜出现在如此偏僻的路段，到底是谁在驾驶车辆呢？这个时间去东山做什么？车上又拉的是什么东西？异常的活动轨迹和行为，更加引起了警方的注意。为了尽快证实疑点，侦查员决定以车找人。可是结果却令人大吃一惊，警方对监控周围进行地毯式摸排，发现在距离监控两三百米的地方，有个姓刘的老头，平常啊就开着这么一辆电动车，而这个老头正是此前提到的七十六岁的老人刘某。这会是巧合吗？为什么警方从之前的画单当中排查出的嫌疑人，刚好会有一辆老年代步车呢？据了解，刘某在榆林市还有别的住处，警方很快就在刘某的另外一个住宅找到了刘某。刘某承认自己的确有辆代步车，但他说他那天晚上既没上山也没下山。刘某表现的非常淡定自若，回答自如。当民警问到他与管某的关系的时候，刘某矢口否认，声称自己根本就不认识管某。而刘某的态度让警方感到十分疑惑。根据警方所掌握的情况，在管某失踪之前，他跟管某确实有过通话记录。但是面对警方的调查，刘某却矢口否认自己认识管某，这究竟是什么原因呢？不认识管某，为何用他的身份信息注册的电话号码会出现在管某的通话记录当中呢？接下来，警方就要调查清楚。当时跟管某通话的这个号，到底是何人在使用？侦查员在与刘某的交谈当中，借故查看了他的手机，通话记录显示，就在管某失踪当天，他跟管某的确有过两次通话记录啊。可刘某为什么一直说不认识这个管某呢？难道是另有其人曾经借用刘某的手机联络过管某吗？民警问刘某的手机有没有丢失过，或者是遗忘在某个地方过。刘某回答说，他的手机一直在身上装着，并且他手机的业务还挺多的，要跟健身协会的很多人联系呢。刘某的否认反而加大了警方对他的怀疑。为了不打草惊蛇，民警当面没有揭穿刘某的谎言，而是继续围绕刘某的社会关系进行秘密调查。据了解，刘某有家室有孩子，妻子瘫痪在床多年，有三个女儿一个儿子都在外地工作。刘某多年来对瘫痪的妻子一直是照顾有加的，并且刘某还非常热心于公益事业，带领周围群众每天早上晨练跳广场舞，有时候还自掏腰包组织大家学习舞蹈。在2015年，他曾经被评为榆林最美老人。面对这样一位在当地群众心目里的好榜样，这办案民警啊也开始有些犹豫了。难道管某的失踪真的跟刘某没有关系吗？但是管某的通话记录明明显示二人有过通话，为什么刘某说他不认识管某呢？种种疑点摆在警方面前，着实让人感到费解啊！到底是什么原因让刘某选择撒谎呢？为了查明刘某跟管某是否认识，两个人到底是啥关系，警方又找来管某的女儿做进一步了解。然而就在这一次谈话当中啊，小申向警方提供了一条非常重要的信息。他忽然想起来，好几个月前他还在外地的时候，他的母亲管某啊曾经给他打过一个电话，说：“你们要是哪一天找不着我了，你们就去找一个姓刘的人。”这个姓刘的人把我卖到贵州了。这条重要线索让办案民警的内心为之一震。但是小申所提到的这个刘某，跟警方正在调查的七十六岁的刘某，究竟是不是同一个人呢？警方在经过大量排查之后，初步判断，管某所说的刘某，应该就是七十六岁的老头刘某。综合之前掌握的所有线索，警方发现所有证据都指向了同一个人。七十六岁的刘某嫌疑最大呀！为了尽快查明真相，警方决定迅速传唤刘某。一月二十八日早上八点钟，正在公园跳舞的刘某被警方带回警局接受讯问。可是刘某仍旧矢口否认认识管某这个事实。询问过程当中，刘某仍旧很镇定地说：“自己不认识管某，更没有跟他通过电话。”可是当面对警方提出的诸多疑点的时候，刘某却又无法给出合理的解释。他无法解释一开始对警方撒谎说自己不认识管某，以及他的老年车为什么会在半夜时分出现在监控画面中。然而刘某的矢口否认，也让警方感到巨大压力。迄今为止，警方也只能是怀疑管某的失踪跟这个刘某有关联，因为始终没有直接的证据能够证实这一点。而此时距离管某的失踪已经快一个月了，管某失踪的时间越久，警方能寻找到线索的机会将越来越困难，而他遇害或者说遭到了极端的情况可能性就会越变越大。如何尽快找到有价值的直接证据来揭示真相？是摆在警方面前的一个难题。管某消失的监控点距离刘某的老房子仅仅相距两百多米，警方分析，管某当天会不会就是去了刘某的老房子呢？警方对刘某的老房子进行了全面调查，发现刘某的老宅正在装修，地板已经全部换成新的了，墙皮已经被剥落。刘某家中整个装修过程已经进到了收尾工作。老房子内部焕然一新呢、啊，如此蹊跷的状况让侦查员感到十分惊讶。在北方地区，零下二十多度的冬季装修房子，这很明显不合时宜啊！这个季节装修房子，很多材料的装修效果都会受到影响。刘某蹊跷的装修举动令警方始料未及，也正是如此，刘某的嫌疑进一步上升。经过警方的技术人员对刘某家里的装修现场进行了仔细的勘验，终于在一个不起眼的角落有了一处疑点。技术人员到场以后，借助特殊设备，在刘某老宅的土炕下面一个墙壁上发现了类似于玉米粒大小的两处黑斑。土炕上面的墙皮没有被打掉，地上的血迹已经被清理过了。尽管警方只是发现了玉米粒大小的疑似血迹，不过这对于全体办案民警来说是一个振奋人心的消息。案情分析会上，警方做出大胆推测：假设管某已经遭遇不测，那么刘某的老房子就极有可能是案发的第一现场。于是，警方立刻兵分几路，在多处垃圾场四处寻找从刘某家倒出去的装修垃圾。由于垃圾场都分布在城区的不同角落，而且每天啊还不间断的有新的垃圾倒进来，这让警方的寻找工作变得十分困难。不过功夫不负有心人呐、啊，警方终于在大古界的一处垃圾场找到了疑似刘某家里倒出来的垃圾，并且地板上、墙皮上有大量的红色血迹。面对这个重大发现，已经连续作战好几天的办案民警，仿佛又注入了一剂强心针。技术人员分别对刘某家中几个隐约可见的红色斑迹，以及在刘某家的装修垃圾里所发现的大量疑似血迹的红斑，逐一进行提取，并且迅速送往榆林市公安局刑侦技术中心进行 DNA 比对。专案组在等待 DNA 比对结果出来的同时。审讯工作仍旧没有停歇。假设管某真的不幸遇害了，那么他的尸体又被藏在哪里了呢？面对这位心理素质极好的高龄老人，如何突破他的心理防线，还原案件真相，着实让办案民警花费了心思。警方让医生给刘某量血压、听心脏，防止审讯过程当中发生意外。刘某的口供是整个案件重要的突破口。面对警方的审讯，刘某镇定自若。审讯民警轮番给他进行心理疏导、讲政策、做工作，但刘某依然时而前言不搭后语，时而沉默不语。审讯工作非常艰难。审讯民警还给刘某分析了 DNA 的科学原理。面对一个七十多岁的老头，而且有高血压、心脏病、脑梗，审讯难度可想而知啊。然而，整整九个小时过去了，刘某还是避重就轻，不愿意正面回答警方的提问。每当说到关于管某案件的时候，刘某就沉默不语，低着头抽烟；每当民警说其他无关案件事情的时候啊，刘某就能够正常与其交流，心理素质异常强大。直到二十九号中午，市局里传来消息。在刘某家墙壁上跟建筑垃圾里所提取到的红斑 DNA 比对有了结果。警方把现场提取到的血迹和失踪人员管某的女儿做了 DNA 亲属比对，比对结果符合亲缘关系，为母女关系。DNA 比对结果验证了警方之前的推测，刘某装修老房子的真实目的是为了掩盖犯罪痕迹。这一重要消息啊，加强了办案民警的审讯信心。刘某在私底下经过了特别长的思想斗争，终于承受不了如此强大的压力了。在民警的感化和铁证面前，犯罪嫌疑人刘某终于低头认罪，承认了自己对管某的犯罪行为。根据犯罪嫌疑人刘某交代，他跟管某啊是一年半前跳广场舞的时候认识的，两个人的老家也是同一个村的。之后呢，二人就开始交往了。管某经常找刘某索要一些首饰啊、零花钱什么的，刘某也根据自己的能力尽量的给管某一些零花。久而久之，管某找刘某要钱的数目越来越多。在二人交往的一年多时间里，刘某越来越满足不了管某对金钱的需求了，继而管某提出要跟他断绝来往。可是刘某却不愿意接受分手。两个人的矛盾已经维持了好几个月，并且另外一方面，刘某还发现管某有了一个叫做申某的交往对象，而就是因为这个，刘某的内心呢对管某的怨恨是越积越重。就在新年伊始的第一天，对管某极为不满的刘某终于打电话约管某到他家老房子见面，但当时啊，管某借口拒绝了。到了晚上，刘某又打电话给管某，让他过来。晚上八点半左右，管某就独自一人从他所工作的酒店，然后由南向北独自走到刘某家。当时的他万万没想到刘某会对他痛下杀手。管某到了以后，两个人闲聊了一会儿，因为琐事发生了争吵，怒火中烧的刘某就用家里的铁钻朝管某的头部猛击，致使管某流血过多倒地死亡。为了毁尸灭迹，犯罪嫌疑人刘某最终想到将管某的尸体埋到山上，于是呢，就用他的那个老年代步车把尸体运到了山上掩埋。这也解释了此前警方侦查到刘某所驾驶的老年代步车为何在凌晨出现于管某最后消失的地点的真实原因。犯罪嫌疑人刘某本以为自己的计划天衣无缝。可谁知啊，最后还是被细致的办案民警发现了端倪，最终落网。一月三十号一大早，办案民警在犯罪嫌疑人刘某的指认之下，在东山找到了被害人管某的尸体。至此，陕西省横山县二零一六一零一故意杀人案、啊、得以圆满告破。在众人眼中啊，犯罪嫌疑人刘某是一个踏实热心的老人。但在畸形的恋情之下，缺乏对自我的控制，肆意宣泄愤怒，从一名最美老人，最终变成了一名犯罪嫌疑人呢、啊？好了，咱们本期刑事案件呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。